0: Kuku välja öeldud seisukohad, ei pea ühtima kukku Raadios seisukohtadega. Te kuulate kuku Kukku
1: õul!
0: Tead Kukku pooleed kukku võvuneeris. Meil on täna kaks külalist, Paul Lias ja Marili on mõlemad majandusministeeriumist. Esimene, Paul siis, juhib kosmose valdkonda selles ministeriumis ja Marili on andme teemade ja tehisintellekti nõunik. Miks me oleme nad küllakutsunud? Põhjus lihtne, 26. 27. oktoobrini selle aastal toimus konverents, mille ingliskeelne nimetus oli... Software Defined Space Conference, mis tegelikult puudutab siis infotehnoloogiliste ja tarkvaraliste lahenduste kasutamist, mitte üldises ruumis, vaid just nimelt kosmoses. Tervist!
1: Tere! Tere!
0: Paul, kosmose valdkond, sinu kureerida ja saan aru, et see konverentski, mõnes mõttes sinu laps, mis selle konverentsi teemaks olid Laias laastus?
2: Konverentsi... Põhiliseks läbivaks teemiks, teemaks oligi siis kosmuse küberturvalisus, ehk siis kuidas kaitsta kosmose infrastruktuuri, ehk siis senna alla kuuluvadki nii maajaamad kui siis satelliidid, mis meil on orbiidil ja siis rakendused. ehk siis kuidas teha kindlaks, et kogu meie see tarnahel on turvaline ja et me saaksimegi lõptarviatele teenust pakkuda nii, et me saame seda usaldada, et kas me saame näiteks kohtus kasutada maa andmeid, et tõestada näiteks, et siin Soome lahes, mis laevast on lekke tulnud on ja kuni turvalise sideni rääkida sellest, kuidas siis satelliitide tarkvara paremaks teha, et kuidas kasutada siis küberharjutusväljakud on ja selleks, et kosmuse valdkonda turvalisemaks teha ja ka siis satelliitside teemad ja vaadata, no, Et ühesõnaga see konverents ei olnud ainult siis tehnilise fookus, aga vaid sina juurde kuulusid ka siis nii juriidilised kui poliitika kujundusarutelud, et teemaks oli meil samamoodi need nii-öelda megakonstellatsioonid või megasatellite võrgustikud, mille hulka kuulub siis näiteks ka Starlinken ja kes siis pakuvad ülemaailmsed et kuidas see mõjutab meie ühiskonna käitumist, kus mõjutab tehnoloogia kasutamist, ka meediat.
0: Noh, mõnes mõttes ju Starlink on jooksnud riikidel eest ära ehk, et ära ettevõtte on üles ehitanud süsteemi, millest võibolla erinevad riiklikud struktuurid on unistanudki, aga laiemas laastus see tähendab ju seda, et Ilon Maski Starlinkiga ju Kosmoses nüüd ikkagi kümneid tuhandeid tehis kaaslasi, rääkimata sellest, mis seal juba olnud on, et kui sage on see, et erinevad maad, no, nii nagu me näeme maa peal siin Venemaad ja Ukrainat nagelemas või Hiinat ja Taivaanigi, et ju, mis seal kosmoses siis tegelikult toimub, kas meil mingi pilt on ees, kui sageli üks või teine riik, kellegi teise satelliiti üritab sisse sissehäkkida just nimelt seal kohapäeval, Või, või teda kahjustada. Kus neid juhtumid tuleb ka?
2: Kui vaadata ÜRO, siis Autospace Streetit, mis on siis kogu kosmose seaduse ja kosmose kujunduse aluseks, siis loomulikult kosmos on ainult midagi õilist rahumeeliseks Niimoodi, Et See on nagu, see on võib see kõige alus, et, et see teema, millest me räägime, seda ideepoolest jälle ideaalses maailmas võiks eksisteerida ja siia maani on tegelikult kosmoses vahel väga hästi hakkama saadud, et need võib-olla suuremad pinged ongi siin viimaste aastatega kasvanud, tulenes sellest, et siis ongi kasutatud anti rakette, Sul ongi nagu India ja näiteks on oma satelliidi maha võtnud, et demonstreerida seda võimekus satelliite hävitada ja ilmselgelt siin suurriikidel on need võimekused olemas. Et hetkel on see võibolla tead olevalt rohkem tehnoloogia demonstratsioon vastase irmutamine, aga nüüd see Ukraina sõda eelkõige on ka näidanud seda, et reaalselt siis sellega hakkatakse ka tegelema ja reaalselt ähvardatakse. Et meedias on kõibolla läbi käinud tegelikult see, et Et, et siis venelased on ähvardanud seda ja seda kuulab ka tegelikult äh, kolleegidelt, et see on nagu reaalse tohud ja see ongi nüüd teema, millega tuleb tegeleda, et siin paar aastat tagasi, kui me hakkasime Eestis selle kosmuse küberturbe peale mõtlema, siis äh, osad äh, eksperid väljaspoolt ütlesid ka, et Paul, et ära raiska aega, et miks peaks keegi tahtma ühte teist sateliite hävitada või rünnata, sest et, noh, mis kasu sellest peaks saama, enne see ei tundu üldse loogiline, siis tegelikult siin viimased kaks aastat on just seda, et see on täiesti reaalne oht ja mõnes mõttes, noh, me ei oleme siit Mariliga majandusministeriumist, siis meie eesmärk ongi just tekitada Eesti ettevõtetele ju turgu, et me näeme, et siin valdkonnas on võimalik midagi teha ja see on ka põhjus, milleks MKM siin tegutsab, ongi sellepärast, et aidata Eesti ettevõtet, kes siin suudavad valdkonnas tehnoloogiaid arendada ja teinust pakkuda, et need aidata turule.
0: Küsin veel siia juurde see sama üroo nimetatud kokkuleppe, mida mainisid. Mis aastast see umbes on, et kui vana see on?
2: See on aasta kümneid vana, et seda hakati juba 60-tel kokku panema.
0: seda, et 60 aastatel vedasid ju venelased või no, Nõukogude liit toona, enda ju sinna kosmosesse kõik võimalik isegi tavapäraseid, nevõlta, Pahurid, sõna otseses mõttes ja testisid nende kasutatõjumist, et ju kõik on rööbiti sellega, et on olnud see konventsioon siiski ju teinud kõik võimalik eksperimente, et kuidas ikkagi ühte või teist relva kosmosesse viia.
2: Jah, et kui ausal, ega siis äh, suurriigid on ikka vaatavad nendest konventsioonist, et see on nii-öelda see pehme seadus on mida ei pea ilmtingimata koha nagu jälgima, et seal iga üks on ikkagi mingid vigutosti teinud. Et siin ma vastu sellega ei vaidle, aga ja kindlasti see avakosmuse leping siis on võibolla tänastel arengutel jalgu jäänud, aga seda uuesti avade hakkata muutma, ma tõsis... Et...
0: Kõigil on hambad juba verel igasugustest konfliktidest ja keegi no, mingit nöelda, pehmet osa seal karmimaks ilmselt tegema ei tehaks hakata täna või?
2: No ütleme nii, et see, seal on täpsustamise kohti pigem, et äh, mida tuleks nagu, paremini defineerida, et mis asi on kosmosobjekt alat, alates kasvi sellest on, et, et siin see on loomulikult selliste õigusteadust inimeste omavahelised sellised diskusioonid on väga pikad, tõen, et, et see võib see kosmuse seadusandluse, kõik ongi väga palju on sellist akadeemilist arutelu filosofeerimist, et mis on õige, mis on vale, Reaalselt nagu see kohtupraktikat on ikkagi maailmas väga vähe ja noh, juriste, kes päriselt tegelevad siis väga konkreetselt kosmose seadusega on võibolla impaardik.
0: Marili, nüüd tehisintellekt või ma siin õppe nagu ennem saadet Paul ütles, et oleks korrektseme öelda, kuna tehisintellekti kui sellist no, olemas ei ole. Me lihtsalt. Kujutame ette seda tehisintellekt ja kogu see andme, küsimused ja kosmos, milles see seotud on?
1: Kosmoses andmete teema on osalt väga reaalne ja osalt on nagu võimaluste mõttes on, on see väga tuleviku teema, sest et, kui me täna mõtleme nii, et, et, et maapealsest, äh, nagu maapeal loodavast väärtusest on väga väga suur osa äh, seotud otseselt kosmose tehnoloogiate äh, nagu kasutamise tulemusena inneks, saadud, äh, siis äh, siis need võimalused, mis veel tulevikus on, on kordes suuremad. Mainisid, eks, et, et teisindelekti kui sellist täna veel ei ole, aga see on asi, mille poole me püüdleme. Ja, ja masinõppe on see, see formaat, mis täna on reaalsus, mida me kasutame, kasutame väga mitmetes erinevates valdkondades ja, ja, ja see on vajalik selleks, et, et, et järgmised sammud ette võtta.
0: No, masinõppe puhul me teame ju seda, et erinevates riikides, Ameerika õhend riikides isegi mööbli ettevõtte Ikea ju veab suurte ises juhtivate, nii on just õige öelda, või oma mööblit mööda seda riiki laiali. Mõnedes osariikides on see lubatud, mõnedes mitte. Ja kas see tähendab seda, et üks osa tehisintelektist on ka see, et kui me siin oleme kuulnud Elon Musk'i kõikvõimalikest ambitsioonidest koloniseerima hakata Marsi ja saata sinna kümneid tuhandeid rakette miljonite inimestega, kas see tähendab seda, et tulevikus siis ka selline kosmose sõiduki juhtimine muutub umbes samasuguseks, nagu on meil... Täna siis auto liikumine kui need kusagil kasutuses
1: on. Masinõpe ja tehisintellekt on kindlasti suur võimalus ka kosmoses ja enne kõike, ja tegelikult mis iganes valdkonnaseks, aga enne kõike, mida see võimaldab, on vähendada tänast inimtööjõudu. Põhimõtteliselt see võimalus, mis on laual, on see, et anname inimeste käest ära vähese väärtusega ja lihtsalt korratavad natukene rumalat tegevused ja laseme inimesed nende tööde peale, kus on vaja tegelikult nende inimeste loovust rakendada ja kus tegelikult võiks olla nagu see, see inimesele tagasi saadav rahulolu oma tegevusest ja eksistensist natukene suurem. Aga kindlasti äh, äh, siis automatiseerimine ja, ja, ja siis äh, äh, kaug juhitevus on see võimalus kosmosus.
2: Ja see on ka kindlasti valdkond, kus juba täna Eesti ettevõtted tegutsevad, et ka Milrem robotikul on siin hanked kosmosagentuuriga, et arendada just poolt. Ja see on kindlasti üks teema, mida me ka ka edasi lükata, et tõesti ühel päeval siis järjest rohkem Eesti tehnoloogid satuvadki kuule, et kui eurooplased ja ameeriklased lähevad nüüd siin artemisimissiooniga kuud avastama ja siis sinna ühiskonda või siis infrastruktuuri looma, et siis ka eestlased on seal kindlasti selles kambas.
0: Ja hiilased on seal tõenäoliselt juba ees selleks hetkeks.
2: No aga siis ongi, maagera kuu peal. Et...
0: Siin kord ei saates väga väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega aega. Kukku Õul ja kugu kuulejad kukuva jätkub külas majandus ja kommunikatsiooniministeeriumist kosmosvaldkonna juht, Paul Liias ja, ja andmete ja teesintelekti näudnik Marili Hendrikson. Jõudsime sinna maani, et ka Eesti ettevõtted on tõenäoliselt osalemast tulevases kuu koloniseerimises erinevate robotite kaudu, aga tuleme tehisintellekti juurde tagasi. On riike, kus tehisintellekti kasutus on oluliselt ulatuslikum kui Eestis täna, kuni selleni välja, et näiteks Ameerika ühend riikides ju kõik võimalike kohtuotsuste ja inimese käitumise, ennustamise puhul kasutatakse tehisintellektseid lahendusi. Viidates sellele, et ehisintelekt oskab öelda, mis kavatsused või plaanid või asjad inimese peast toimuvad kas Eesti jõuab ka mingil hetkel samasse seisu?
1: Eestis on teised lood, et Eesti sellist sellist teisintellekti ja masinõppe rakendamist ei poolda mis, kus kasutatakse ennustamist selle, selle eesmärgiga et kedagi süüdi mõista siin on meil liitlased ka Euroopa Liidus praegu käib teisintellekti siis määruse läbirääkimine ja, 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 ja pigem on nagu selle sama mõtte poole hoidjaid Euroopas enamuses. meie töötame selle nimel, et, et, et Eestis selline mõtteloogika ja seadusandus kehtima ei hakkaks.
0: Ehk neelda kõigile, kellel kavatsusi häid või halbu, pigem halbu, et Ameerikas võitade sattuda kohtuniku otsa, keda te ei näe kellega on raske vajelda ja kes ütleb, mis värvide olete oma plaanide mõttes, kui sattud näiteks mõned osariikide kohtu alla. Siis pigem nagu seda vältida, et Ameerika kohtusüsteemi siis näelda... On, on põhjust kõigil, kes, kes tahavad euroopalikult koristatud saada, on neil põhjust vältida?
1: Jah, see, see, see on täna nii. Ähm, Ameerikas ei kasutada seda nagu valdavalt, enneks, aga see on teatud niisugune. No, veel mitte? Jah. Kus politseis kasutatakse? Jah. Ma tuuksin siia nagu, nagu teissuguse näite, mis, mis on Eestis kasutuseleks. Et kui kui tänaga ka pankades tehakse, tehakse panga laenutaotlusi. Ja need panga laanud aotused, need, need, need saadatakse päris suures mahus masinale otsustamiseks. Kui inimene nüüd, kes saab eita vastuse selle masina poolt, siis täna tal on igasugune õigus minna et ma ei ole nõus selle masina vastusega. Palun, tehke mulle see otsustus käik paperil selgeks. Ja, ja see on täna inimese õigus.
0: Kas see on täna inimese õigus? Ja. Ehk, et kui pank vaatamata sellele, et kõikides kohtades öeldakse, et panga otsus ei ole nagu ümbervaatamiseks kas pank teavitab näiteks sellest et teate et saatsite laenutaotluse ja me saatsime selle sellise sellise firma pool tehtud andme süsteemile ja selle tulemust me kasutame.
1: Eh seda nagu, teha, kui... nagu
0: öeldakse aga et, noh, et me lindistame teie kõne ja misega.
1: seda ma ei tea kui võrd see nagu protsessi käigus nagu teavitatakse klienti, aga kliendil kes on tegelikult teadlik on ja. Tal on õigus küsida, et kelle poolt on see otsus tehtud ja see, kui see otsus on tehtud algoritmide poolt, siis, 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 siis tal on õigus küsida, et palun näidake mulle seda otsustuse kaalutusaluseid.
0: Et, Algorit, et Eestis on täna mida...
1: nagu ikkõigist inimesel, inimesel see suurem õigus et me täna veel masinaid nagu ülekaalukalt ei usalda kompleksete, väga kompleksete teemad osas. See me, enam,
0: et ju ka kõikide nende kompleksete küsimuste puhul on tuvastatud asjaolu, et see lähtekoht, see hoiak, mille no, selle süsteemi ja sinna kirjutab oma kultuurilise tausta või mille iganest jõttu mõjutab saadavad otsust. Täpselt nii. Nüüd kui me tuleme tagasi kosmose kosmosevaldkonna ja tehisintelekti nagu seoste juurde, siis üks asi, ju, mis on paras peavalu, ma et ette mingisugusel tavalisel mõel lahendamiseks, on ju nähtus nimega kosmose prügi, no, mis saab olema aina tõsisem tõsisem küsimus igale järgmisele. Kosmosi masina orbiidile või sealt kaugemale saatjale, siis kuu orbiidile näiteks saatjale ja kuu pinnade saatjale, kui ma ei tea, palju neid praegusel on, aga see tihedustõenäoliselt kasvab kas või nende samade Starlingi satelliitide ja kes teab, millised veel sinna saadetakse. Kui palju nüüd teisintelekt võiks olla abiks selles osas, et ka kogu seda virvari jälgida selle et mingil hetkel ju kaob ära järg. Kui need objekte on väga palju, nende liikumist võivad olla juhuslikud. Seal võivad tekida põrked, nad võivad noh, mis iganes juhtud?
1: See on Pauli lemmik teema just üss, ja, seda. Ma see oletasin. on
2: väga, väga tore teema, sellest mist eile ka konverentsil ka rääkisime. Loomulikult teisintelekt on üks osa see on nüüd kõige suurem osa võib-olla kosmosesõbrigist äh, või kosmosesõbrigi probleemi lahendamisest. Aga see on üks osa, kui me teame, et kosmosesõbrgi eksisteerib, et no, seal ongi selleks need on radarid, laserid optilised teleskoobi, millega on võimalik tuvastada, mis meil siis orbiidil on ja sellest koostatakse suured andmebaasid ja siis äh, neid hakatakse simuleerima, et noh, kuidas siis noh, siis äh, need tükikesed orbiidil lendavad ja selleks kasutatakse ka siis masinõpet, et saada aru, et noh, kus ajaloolist on olnud, et mis tulevikus võib olla, aga orbiid No, ilmselgelt ei ole nagu ideaalne keskkond no, tegelikult on meil siis veel kosmos ilm, väikes aktiivsus, mis mõjutab objektide liikumist väga oluliselt Eks siis ei võimalik väga pikkaajaliselt midagi ette arvut, äh, arvestada et siin ongi masinõppe küsimus on, et kas masinõppet kasutatakse siis jah, aga see sellest ainult tegeti piisa. Et mõnes mõttes üks suurimad väljakutsed, mis meil täna on on see, et me küll meil on hunnikandmeid, aga need kõik on natukene vanad need on arati, me teame alati, mis on Eile toimunud orbiidil, aga ma ei tea kunagi, mis on tänane hetke seis, et see on nagu mõnes mõttes nagu spekuleerimine ja eile konverentsil sai seda ka räägitud just, et kuidas seda probleemi ka lahendada, ongi vaja nagu eelteavitusi, et kui me räägime siin näiteks sellest, et kui satelit eluiga hakkab lõppema, eks? siis mis sa teed selle satelliidiga? Üks võimalus on, et selle orbiidile, mis tundub nagu rumal, sest, et siis sul jääbki nagu mingi prügi sinna tiirneva. Aga
0: enamustel puhkudel see täpselt nii ongi täna tänasel hetkel, Aga neid ju siinpäraselt Just... alla ei tooda, mis seda lisakütust ikka sinna kaasa Just... panna. Just, no,
2: ju. alla toob neid Newton, et noh. <laughs>
0: no, mingi, mingi, mingi aja pärast. <laughs> et
2: sõltub kõrgusest, on ja et siis ta aastate jooksul Tuleb alla, et kui ta maa madalal orbiidil on, siis mõne, mõne satelliidi puhul see eluiga võib olla isegi mingi viis aastat, et ainult orbiidi eluiga on ja mõne puhul on see 20 plus. Et Seda misiooni tuleb kõigesti dis dis disainida ja selleks on olemas erinevad tehnoloogid, millega on võimalik siis seda äh, satelliit orbiidilt alla tuua või isegi nagu orbiidilt siis maagerorbiidilt eemale viia. Aga siin on ka see, et kui nüüd keegi peaks hakkama kasutamist nii-öelda teeorbiid tehnoloogiat, et satelliit alla tooma, siis see tekitab ainult siis ka ohu. Siis, et kõik need, kes arvutasid nüüd, et mis orbiidi seis just, on ju teelis siis, teelis siis, see lööb, just, et siis see lööbki kogu süsteemi unsu. ja täna ongi, mis on kosmose valdkonnas puudu, ongi see ka eelteavituste süsteem, et oletame, et meie Eesti satelit eluiga saab täna läbi ja nii, me tahame selle omme alla, alla tuua, siis tegelikult viisakas oleks, et meie saadame kõigele teate, et selle aja, et kliks, tuleb Eesti satelit alla ja meie arvutuste põhjal kokkupõrgete toimu tulevikus võikskis asjust nii välja näha ja see on üks nish meie tehnoloogia kuidas siis sellisi sellist nagu e-teenust arendada, et äh, kui satelidi operaator saab saata riigile selle nagu teavitus, et me hakkame seda tegema ja kui riik saab teavitada ka siis teisi äh, teisi Euroopa ja ka noh globaalselt riike, et see on nagu võibolla see ka jälle see soov, et kuhu poole terve maailm peaks liikuma. See, kas me jõuame sinna nüüd, äh, lähima paar aasta jooksul või kümnete aasta jooksul, seda on täna väga raske ja spekuleerida.
0: Mis tändub seda, et kosmoses kujuneb välja umbes samasugune süsteem nagu on maa pealgi laevade ja lennukite jälgimiseks või et äh, me teame siis ka tulevikus, mis asi kuskil kosmoses Põhimõtteliselt uitab Ja mõned asjade puhul ei, jää. See on, ei tea, kus liiguvad sõjalaevad või sõjalennukid, et kas siis ka sõjalise otsetarvega satelliidid jäävad sellest välja. Kui
2: tulla tagasi nüüd roolepete juurde, siis ÜRO ei ole kindlasti üks asja, et militaarne objekt ja et siviilne. Et sul on üks kosmosobjekt, et tegelikult ÜRO silmis peaksid olema kõik andmed teada, kus on satelliidi, siis kas ta militaar või siviil või tudengi satelliit. Eks siis tegelikult, kui mõni suurriik nimesi mainimata siin on, ja, saadab ülesse
0: militaarsatelliidi... Need
2: väga palju ei ole, kõik <laughs> äh, ülesse millest ta täpselt andmed teada ei anna. Ja kui sinna peaks kas või mõni tudengisatelliid sisse lendama, kelle andmed on tavaliselt väga ilusti kõik nagu teada, siis ilmselgelt see tudengisatelliidi meeskond siin süüdi ei ole. et Süüdi saabki olla ainult see, kes oma tegevusest teada ei anna. Ja see on ka siis nagu selle see, eelteavituste nagu põhiline mõte ongi see, et mida rohkem sa annad oma tegevusest täpselt teada, seda väiksem võimalus on või üldse no siis teoreetiliselt sul ei ole seda võimalust, et siin, sina saad süüdi olla, sest et sina oled on läbipaistev ja see ongi nagu selle Autospeed Streeti võibolla üks põhi põhimõteid.
0: Siin Siinval teeme saates aga väikse pausi ja kuulake meil pärast vaheaega. Head kukku kuule, et kui on taas Eetris, külas, majanduse kommunikatsiooniministeeriumist tehisintelekti nõunik Marili Hindriksson ja juht Paul Lijas. Kõnelesime just sellest, et olge oma edasiste satelliitide orbiidile saatmisel võimalikud avalikud ja kui te põrkate nende puhul kokku, siis mõne sala. Ja see Vene või Hiina satelliidiga, millest teada pole antud, siis te süüdi ei jää kui tõenäevane see nüüd on, et näiteks Eestil täiesti ise enda satelliitide kosmosesse saatmise võimekus tekib ka kandrakettide ja muu asjaga või me ikkagi peame kellegi oma kasutama selleks, et oma kuubikuid või nendest tehtud jurkemaid masinaid üles saata.
2: Eesti on uhke liige kosmosagentuuris alates 2015. aastast ja see, et me olemegi Euroopa kosmosagenturi liige tagabki meile tegelikult liigipääsu nii siis Prantsuse kui Aana kosmuse keskusesse, kus on võimalik raketti üles saata ja ka juurde pääsu nendele rakettidele. Et selles suhtes, kas Eesti peaks kandaraketti ise hakkama arendama kaus olla ka kosmuse fanatine, loomult mõduks, et noh, võiks on ja...
0: Noh, tuli see välja, ehitas kolm raketti, katsetas natukene Just. ja voola, ütleme nii, et... toodab nüüd tervele, tervele nasale ja kes teab veel, kellele täiesti uut tüüpi rakette noh, jõukohane ju võiks olla. Ei, loomulikult, aga
2: see ongi, ega, ega selles suhtes maske hakkand ka, nagu tühjas tegema, et, et kui me räägimegi siin võib-olla kosmose valdkunast tervikuna, siis ega sellist õiget era et eraettevõtlust kosmuse valdkonnas tegelikult täna ei eksisteerigi. See kõik ongi private-public partnerships ongi ettevõtluse ja riigi koostöö. et See on kõige olulisem, võibolla see ongi alus kogu kosmuse valdkonnale ja mask SpaceXiga on üheks parimaks näiteks tegelikult, kus see ongi ühe eraettevõt ja riigi vaheline koostöö viinud, viinud siis suurde tulemusteline. See on midagi, millest Euroopa innovatsioonipoliitika ja Euroopas riik kui tark ja peaks väga palju õppima, et kuidas ettevõtlusega koostööd teha ja kuidas see on otses mõttes ambitsioonika, tulme projekte hankida ja, ja nii viia siis Euroopa tehnolo tehnoloogia maastike ja ettevõtlus no, ettevõtlust tervik on uutele tasemetele, aga võibolla see Euroopa väljakutse siin ongi sõikane konservatiivsus. See, et me julg, me ei, me tahame alati olla nagu väga edukad, aga me julgem põruda, et see võibolla ongi olnud see Euroopa kõige suuremaks äh, miinuseks siin viimastel aastatel. Et me ei olge põruda. Jah, et kardetakse, et see ongi see põrumine, kui sa õpid sellest, on see väga hea olnud, kui sa tead, mis, moodi, mis, oli, mis oli see viga, nüüd, kus minna edasi, siis äh, põrumisest sa võid pigemist isegi võita, et see ongi võibolla, kui nüüd äh, Siin filosofeerida pikemalt, enne, et kui, kui meil oleks keskaajal võib-olla olnud samasugune suhtumine või noh, mindi Kolumbus läks Ameerikat avastama, enne, et noh, tegelikult mehi meremehi ja maailmaavastajad oli palju, aga väga paljud ju saad hukka, enne. aga tol ajal inimest, inimese elu võib nii palju ei hinnatud. Enne. Kui täna me räägime Marsi koloni, Marsile minekusteks, siis millega ühiskond toime ei tuleks on see, et kui esimesed astronaadid tegelikult hukuksid Ja see on see, mis paneb ka nagu siis riike ja poliitikud pigem pidurdama, et miks mitte inimesi marsile saatast, et see nagu kardavad seda, et see, sa põhimõtteliselt kirjutadki või potentsiaalset inimeste nagu siis surmal all alla ja see on see, millega ühiskond suure tõenäolisaga ei pruugi toime tulla, ja see on nagu siis poliitikutel selline, no, ne, nemad nagu otsustasid, nemad olid vaata need, kes saadsid selle meeskonna marsipoolest. Et see
0: on nagu põhjus, miks eraettevõtlus seal Ei, nagu... see, on,
2: see on nagu see võibolla see, mis Kosmose valdku on ühed väljakutsed, kui me räägime nagu, et minekust teistele planeetidele.
0: Marili, andmetega seonduvalt üks natukene pikem arutelu, aga põhimõtteliselt küsimus on üsna omapärane ja ka julgeolekuga seotud. Nimelt käesel aasta Nobeli füüsika preemia üks saajatest. Anton Zeilinger nimelt, kes on siis kvantfüüsikas avastanud ja tõestanud nähtuse, milleks on kvantteleportatsioon, millise eest tema ka neölda, nobeli füüsika auhinna sai, koos teise kahe inimesega, kes said ka lähedaste tegevust eest. Siis Anton Zailinger on leidnud enda partneriks äh, hiinaõpetlased, noh, kes erinevate sealse kommunistliku partei asutatud uurimisinstituutides tegelevad lähedase teemaga ja mis on nagu omapärane ja ma tahtsingi küsida, et kuidas nagu Euroopa Liit vaatab selle peale, et õpetab jätkuvalt ja teeb oma teadustööd Viini ülikoolis. Viini ja Pekingi vahel on üles ehitatud selliseid satelliitidel põhinevaid kvantteleportatsiooni kuulemiskindlaid sidekanaleid. Need on katsetatud, neid katsetatakse edasi ja põhimõtteliselt meie sellises, noh, turvalises Euroopa kodus on olemas üks üsna veider nagu Link Kiina suunas. Noh, mitte, et sealt nüüd mingit olulise andmeid veel vahendatakse, see tehnoloogia alles areneb. Ja nii palju kui olen aru saanud, aga siiski meie partnerid tip kvanttehnoloogia arengus, mis puudutab kindlat absoluutselt krypteeritud sidet on Pekingis, mitte Washingtonis.
1: Olen täitsa nõus, et see on natukene formaadist väljas, ütleme niimoodi <laughs> selles mõttes, et, et täna Hiinaga suhte ei toiteks pigem nagu kas just avalikult lahus, aga, 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 aga sisemiselt kindlasti lahus Kvantside arendamise teema Euroopas on tugevalt fookusesse võetud ja, ja nüüd siis äh, äh, lähiaastatel veel äh, nagu veel suuremasse fookusesse pandamas. Äh, kui nüüd Euroopa Liidu konteksti tulla, siis meil on äh, digitaalse Euroopa programm, milles on eraldi suunitus on siis ka kvant äh, tehnoloogia arendamisel, äh, kust on hiinlased kindlasti väljas Kui me räägime Eesti kontekstis ja turvalisuse kontekstis, siis nagu Hiina ülemvõimu ja niisuguste nagu ähm, nende nagu riigi kavatsustest ollaks väga väga teadlikud meie, äh, meie sisejulgeoleku teema ringkondades ja kaitsede ringkondades, nii et, et, et siin ollaks vägagi ettevaatlikud. Aga nüüd konkreetselt seda juhtumit ja seda nagu konteksti, mille raames nad koostatevad, seda ma kommenteerida ei oska.
0: See on jah, käinud juba kümmekond aastat või väga pikalt ja, ja ma ei olegi aru saanud, mis seal see taust on, kas siis Euroopa Liit on olnud salingeri tööde suhtes või siinsed rahastused kiduramad või mitte, aga Seilingeri üks ideedest, mis on noh, päris huvitav, ehm, noh, jällegi kuidas käsitada seda julgeoleku kontekstis ma ei oska öelda, aga pealtkuulemis kindlate sidekanalite tekitamine, mm -hmm. aga see on pealtkuulemis kindel kõigi jaoks. Eeldab siis selle Tzailingeri hüpoteesi kohaselt, et nii maa peal kui kosmoses on siis arvukalt satelliite, mis suudavad tekitada neid näelda kvantpõimitud osakesi, mille näelda, oleku muutustega ongi võimalik näelda, pealtkuulemus kindlalt andmeid edastada. Uh -huh. Et kas sa tead näiteks meilegi sellisest plaanist, et kas see kvantside, ja no üks asja on kvantarvuti, et uh -huh. noh, riikidel on mingisugused ligipääsud väga kiiretele ja tohutu võimkusega arvutitele, aga side koha pealt, kas seda nagu ka siis sisuliselt arutatakse sellepärast, et pealtkuulemus side tähendab pealtkuulemus kindlust kõigi jaoks kahjuks ka eritehnistuste jaoks.
1: See on kindlasti teema, mitte et ma selles teemas nagu ise ekspert oleks eks, aga see on, see on kindlasti teema.
0: Nüüd kui tuleme kosmose valla juurde tagasi, siis need samad Kuub-satelliid või see standard, mis kunagi, ma ei tea, mille siis Ameerika ülikoolis välja mõeldi, äh, aga neald, et satelliid võib-olla väike või väga väike või väga väga väike, vist isegi tänasel päeval, ma ei tea, milline see kõige väiksem satelliidi mõõt on, kas see on nano või mis iganeselt edasi tuleb, aga kui suurt perspektiivi, siis näiteks pidades ka Eesti kosmose silmas sellistele, noh, Starlingi laadsetele, massilistele tehiskaaslastele tänasel, hetkel pannakse ja kui palju neid üldse orbiitidele mahuks?
2: See viimane küsimus, et palju mahub sateliitte orbiidile, siis jah, seal on kindel arv, et kus on et seal kindel võimekus, palju saab olla, seda ei ole suutnud täna veel keegi välja arvutada, Et kui... Ma saan
0: nagu, et Elon Mask lihtsalt saad, saad hetkel... oma asjad sinna ja ütleb, et mina olen siin.
2: Just hetkel see ongi katseeksitusmeetode et palju siis mahub on Aga teoreetiliselt on seal siis noh, mingi kindeliks arve objekte, mis saab orbiidil olla. Ja, ja mis ongi viimaste aastat näidanud on see, et selle asemel saate üks satelliit üles, see on sul mõistlik teha juba maist tootmine ja siis panna ka siis sadu kümneid või isegi nagu tuhandeid kosmosobjekte orbiidile. Ja see ongi see mõnigend aastat tagasi tehtud äh, kub, kub, küübsateliitide disainis design, äh, spetsifikatsioon. see mõnes mõttes ongi kogu selle alus, et selles saiga alguse põhimõtteliselt selline kosmosest standardiseerime, et sul on mingi liides, mis moodi See väike liidatakse liidetakse raketiga ja seal saiti alguse kümne, et iduettevõtted, kes hakkasid võrgustik ehitama. Nüüd see tundub, et jah, et loomulikult see ühe või viie kilone satelliit, et see on ju väga odavaine, siis ei vasta tõele, et selle sellise suurus ülesaatmine ei ole kõige odavam et ega ehitamine et tänane praktika on kuskil 100 kg on majanduslikult kõige efektiivsem satelliidi klass nii ülesaatmisega kui ehitamisega. Eks siis mida väiksemaks me lähme, seda rohkem on vaja optimeerimist ja te tööd teha sellega, et palju lihtsam on ehitadagi siis konkreetselt robustne 100 kg satelliit ja see... Kanderaketi hind äh, ei ole sellega ka nüüd äh, toda äh, noh, kallim tähendab.
0: No, aga samas ju võib ka neid viiekiloseid või väiksemaidki ju nii palju kokku panna, et kanderaketi mõttes see sadakilo vist täis saadakse, et see on ka selle eestkiubi just... mõtte. Ja ma mõtlen just selle peale, et nagu tehnoloogilises mõttes, noh, kui keegi oleks öelnud, ma ei tea, aastal... 1995-ed, paneme kõik asjad ühte väikesse üks üks asja, millest saab, nagu telefon, kõik oleks käega vastu laupa löönud, oh, pagan, see on nii kallis, täna sel hetkel on see täiesti taskukohane ja ma mõtlenki, et nagu ju, kas sellise näelda, telefoni või mobiiltelefoni laadseks maistootmiseks need satelliidid ei lähe kunagi suuhinna kõige.
2: seal on üks, on ikkagi siis füüsika, Et mida on vaja, et satelit töötaks, on vaja energit, energiat ja selleks on vaja päikese paneele ja sa ei saa teha päikese paneeli lõpuks väga väikest on ja sul on vaja energiat, et teha maagerest pilti, radariga või optilise seadmega ja see saata maa peale. Ja sellepärast ongi vaja suuremad satelliite tegelikult, et sul on vaja siis nagu suuremaid päikse paneele panna kolm viideliselt.
0: mis rullivad ennast lahti ja no, selles mõttes nagu väljakutseid
2: Ei loomulikult tega kõike neid arendataksegi, et olen isegi näinud neid äh, rullivad päikese paneele ja see kõik ongi arenduses. Eks me näeme, kuhu poole see läheb ja kindlasti see väike pool on muutnud maailma, ja ta muudab kindlasti veel. Äh, hetkel võib-olla sellisi töötavad ärimudeleid mobiilisuurustele sateliitidele on veel väga vähe.
0: Aga perspektiiv on olemas.
2: Ma arvan, et pigem on ikkagi suurem sateliit mõistlikum hetkel, sest et kandaraketti hinnad lähevad alla, ehk siis milleks näha vaeva optimeerimisega, kui asja on võimalik töökindlemalt suuremat ehitada.
0: Siin kui teeme saates ka väikese pausi, kuulake meid pärast vaheaega eedasi. Head kuule, et õun jätkab külas Paul Liias ja Marili Hendriks on majanduse ja kommunikaatsiooniministeerimist. Üks tegeleb kosmosevaltkunnaga teine tehisintelekti ka. Teisintelekti juurde tulemegi. Füüsikud näiteks ja väga paljud loodusteadlased on jõudnud aru saamisele, et tehisintelekti või ütleme, mis täpselt masinõppe vahenditega õnnestub väga paljude andmete ülekäimisel selle teeb eesintelektivaid masineõppe avastada täiesti uusi seoseid, mida no, inimõistuse ei proogi alati märgata ja võibolla ka pärast seda analüüsi mitte nii lihtsalt mõista. Kui palju üldse ühiskonnas on selliseid asju, mida me julgeksime tänasel hetkel reaalselt anda tehisintelekti otsustada. Võib-olla no, näiteks, et röntgenoloogid, radioloogid õigemini kasutavad röntgenpiltide ja tomogrammide analüüsimiseks hästi palju kõik võimalik tehisintelektseid või andmeanalyütilisi masinõppelahendusi. Millised valdkõnud veel?
1: Valtkõnd on tegelikult päris palju. Need silma paistumad näited on vast staatiliste piltide töötlemine, mis on ka see radioloogia näiteks no, teine näide ja mis on, mis on nagu täna väga Eesti näide, meil on Eestisse loodud teisintelekti ja robootiga keskus Aire, kus, mille eesmärk on siis leida just meie erasektorile vajalikud siis äriliselt vajalikud use caseid, kus töötada välja tehisintelekti mudelid, mis aitavad, aitavad seda sektorit ja ärivaldkond edase.
0: Kas see oire on riiklik või on mingi
1: eraalgatus? See on uh, see private-public partnership või siis see, see mitmepoolne koostöö uh, suuremas pildis on see osa üle-euroopalisest uh, analoogse profiiliga keskuste võrgustikust. Uh, seal on, uh, meie keskus on väga hästi tööle läinud, uh, alates selle aasta juulist ja, ja seal on siis uh, seitse partnerit juhtivad on, on ülikoolid, aga selle ümber on koondunud väga- väga suur hulk Eesti tööstusest juba. Aga konkreet näide, näiteks puidutöötuses on, on eesmärk täna vähendada kulusid, kasutada rohkem ära oma, oma materjale ja just case või see kasutusnäide on siis selline, et nad panevad tehisintellekti abil masinad jälgima, et milliseid osi Puidu materjalist saab veel paremini ära kasutada, aga selliselt, et see otsustamise hetk tehakse masina poolt, et kuna tema otsustamine käib päeva lõpus kiiremini.
0: Nagu prügi sorteerimiselgi, Täpselt. hetkel see õhujuga, Täpselt. mis ühe või teise plastiku kuhugi ühte või teise konteinerisse puhub äkiliselt on ju masinotsus.
1: Täpselt. Aga see võimaldab ka seda, et, et sa saad seal äh, automaatselt äh, hinnata siis äh, selle puidu niiskusastet, äh, temperatuure, äh, metaniku ulatust ja, ja nii edasi. Ehk et äh, mis on äh, masinõppe kasutamisel raskus täna on see, et, et, et äh, algoritmide Õppi, õpetamiseks on vaja väga-väga palju tööd. Enamus massiste, nagu kogu töö mahus 70% läheb sinna selle andmede sisse, tööd, sisse söötmiseks. Kui need andmed on korrektsed, siis tuleb ka algoritm korrektne. Ta, ta hakkab tegema õiged otsused, mis võimaldab teha, et on siis päeva lõpus kulusid kokku hoida.
0: Ma tulen nüüd ka ta selle masinõppe ja koosmoose vaate juurde tagasi mõlema puhul näelda kommentaare ootaks. No, jätkuvalt on meil ju küsimus äh, kliimas, nendes protsessides, mis maal toimuvad. Vaidlused on hästi tulised, erinevatelt andmetelt saadakse erinevaid järjeldusi ja no, ütleb minu tagasioidlik mõte selle peale, et äh, ma ei oleku kui majanduse peamine küsimus on ikkagi saada täpne teadmine selle kohta, mis meil maa ökosüsteemide ja kliimaprotsessidega tegelikult toimub. Selle pärast, et noh, jällegi teadlased uurivad, maapeal ühte ja teist asja on mudeleid, aga tervikpilti, millest kõik oleksid veendunud, et see on õige. Noh, ma ei ütle, et ei ole, aga seda on võimalik alati väga lihtsalt rünnata ja öelda, et aga näete, seda asja pole veel vaadatud, seda me ei tea. Kui kaugel me oleme täna sellest, et meil samamoodi, nagu sa Paul kõnelesid, et on... Nendest satelliitides selline enesiteadlik vaade ja tulevikku suunatud vaade on meil siis mingil hetkel olemas kliima- ja ökosüsteemi protsessidest. Sellepärast, et noh, üks asi, mis paratamatult muutub majanduse osaks, on ju selle aasta kevadel vist, või talve poole. Ameerika ühendriikide kongress otsustas, et võidakse aktiivselt ja valitsus toetab seda. Suhtestama hakata kliimaprotsessides ja ilmastikuprotsessides ja ökosüsteemprotsessides. Ehk külvata lõunamere rauaühendeid, et sealseid vetikad elaksid intensiivsemult ja seoksid sõsiõpegaasi. Paisata atmosfääri erinevaid küll seal kui ots tarbel peenosakesi, et vaadata kuidas valgust vähem maa peale jõuaks ja nii edasi, nii edasi. Kui palju me näiteks selliste asjade puhul oleme suutelised kaasa lööma, looma näiteks masinõppe lahendusi ja mulle tundub, et see on üsna selline
2: oluline küsimus. Võib-olla räägime kõib mis sellest, mis olemas on, et meil on kosmose valdkonnas väga suur võimekus maagera jälgida, et Euroopa Liidul on Kopernikuse programm, mis ongi siis maa kaugseire sateliitide programm, kus on nii optilised kui radarsatelliidid, mis igapäevaselt skaneerivad ja pildistavad maagira sisse. Meil on suured ajaloolist andme juba, et näha, mis muutused on toimunud. Ja selle pealt me, me näeme ka, mis on muutunud meie looduses, mis on lood, muutunud meie planeediga, ka infrastruktuuriga, mitte ainult loodus on, see on palju suuremalt. Ja lisaks sellele on veel väga palju ettevõtteid, mis on samamoodi see Private Public Partnership, mis tegelevad nende andmete tootmisega et tegelikult igapäevaselt mõnest kohast me saame isegi mitu korda tunnis me saada satelliitidelt värskelt pilte, et, et saada aru, mis on need muutused. Kõige suuremaks võib-olla pudelikaalaks on siis, et see on meie võimekus nende kõikid andmetega töötada, järeldada, et mis me seal siis nagu...
0: Aga see olekski jõu, et see on sellise masinõppe koht. Et meil
2: andmed on olemas ja meil ongi vaja järjest rohkem investeerida sinna, et me arendame uusi rakendusi, et neid järeldusi teha ja õppida, et mis on nüüd toimunud ja mis tulevikus hakkab juhtuma. Niisama kuhugi ma arvan, et või orbiidile midagi juurde visata, ja vaadata. See oleks nagu väga ruma ilma selleta, kui sul ei ole nagu simulatsioone reaalselt läht, läbi tehtud on ju, mis siis haama hakkab, et katsa eksitusmeetodil, ma arvan, et sellise asju kindlasti teha ei tohiks.
0: Mik, miks siis Eestis, kus ju põhimõtteliselt ma saan aru, et see näelda ja see juuretis või on olemas andmeid koguneb kogu aeg. Miks keegi sellest midagi valmis ei küpseta? Kas meil on pagaritest puudu? Ehk on meil puudu siis neelda inimestest, kes oskavad sellise infovooga midagi peale hakata?
1: Ja, see on poolel tõde. Ma lisaksin siia juurde, et meil on veel pagaritöökoja töökoja juhtidest puudust. Kui meil seni on, on valdav mõttemudel olnud selline, et, et me loome oma äri ära, ja see, mis, mis, nagu, mis mõju on meil, mis iganes teisele elu eluvaltkonnale, prügimajandus, jäägid, mida me teistele teeme, see ei ole meie mure. Praegu, nagu sellise väga aktiviseerunud rohelise ja ringmajanduse mõtlemisega, see, see mõtlemine hakkab tekkima aga meil ei, ole, meil ei ole liidreid selles valdkonnas ja liidrid on need inimesed, kes peaksid esitama küsimused, aga miks me ei mõtle nii, nagu sa küsimus esitasid täna, et meil on vaja selle, selle küsimuse peale mõtleid ja sellises võtmes, et aga kuidas ma selle veel endale äriks pööran, need on nagu see, see mõtlemisformaat on selline, mida meil ei ole globaalselt mitte ainult Eestis.
0: Kui suur takkistus on asjaolu, et inimestel, kellel on väga spetsiifiline jaad, mis oskuste hulk näiteks andbesid aga tegeleda, et nad on koncentreeritud valdavalt erinevate teadusprojektide peale. Ja sealt ära minek tähendab inimesele tänases, ma ei tea, kas nüüd on võib võibolla ka kogu Eesti, Euroopa teaduskorralduses seda, et tal nagu teadusse tagasi teed ei ole, et kui see kord nagu libastud, noh, ma ei oska öelda nagu laine laudur, et kui see kord vette kukud, siis sa oled vees, et teadlastega on sageli ju niimoodi, et nende karjäär on üsna kitsas valdkonnas, nad ei julge minna äritegevusse, kuna nad tunnevad, et neile ei ole tagasi ja nad ei näe kindlust.
1: See on hea küsimus ja, ja majanduskommunikatsiooniministeeriumis me selle küsimusega osalt tegeleme küll nagu toetades siis haridusteadusvaltkondeks. Aga see võimalus, mida me ja teekond, mida me soovime teadlasele pakkuda, on, on koostööst teadusega, siis tööstusega minna oma äri võimalust realiseerima. On riike, kus see asi töötab väga hästi. Muidugi siis see tähendab seda, et see, selle teadlase no, eesmärk ongi oma seda äripotentsiaali realiseerida. No ja... tavaliselt
0: äri vahel läheb kehvasti, siis ta tahaks nagu teadusse tagasi minna, aga siis ta on nagu, nagu no, kuidas mõtlen, nagu välja heidetud sellest kogukonnast, kuna ta ei ole publitseerinud need kriteeriumid on hästi sellised, kui võtame kitsarpiirilised.
1: Ma tahaksin siin nagu, ma tahaksin siin protestida. Aga ma olin, <laughs> Et, et, jah, teadlastelt nõutakse publikatsioone ja, ja, ja see on, või no, see on nende tegevuse töö tulemuseks aga kui inimene läheb äri valdkonda, siis ega äri valdkonnas, noh, toome siin praegu heli Näide, näite, kes on siis äh, välja töötamas ja tu öh, siis äh, kaamerate süsteemi kosmosesse, eks? Ja, ja kes täna töötab ju veel intensiivsevalt selle tehnoloogia arendamisega öö, öö, oma äris, midata, mille nagu teoreetiliselt teoreetilised alusetud töötasid teadlasena välja. Kui ta nüüd praegu, ta teeb väga edukat äri, ta, ta peab kindlasti kogu oma meeskonnaga arendama ka tehnoloogiat. Nende, nende meeskond, ma julgen väita, on 90% teaduse taustaga. Kui päeva lõpus seal midagi ei sobi, siis, siis jätkuvalt on võimalus minna nagu muuta äri ja, ja kui ei sobi, siis tegelikult selle kogemuse pealt nagu publiseerimise tagasi. Ma arvan, et on täiesti võimalik. Paul?
2: Ja meil kosmose valdkonnas veel mitmed ettevõtted, kus ongi teadusmahuka, et ongi nii tiiptek või süvatehnoloogia et Üheks väga heaks näiteks on ka kapaseta, mis tegelikult maa kauks täpselt sama andmete analüüs. Ja see on ka ma naati naljatanud, et see on mõnes mõttes teadusgrupp, mis on OÜ-vormis, et nad publitseerivad ja on tõsiselt teadmismahukas ettevõtta, et isegi kui sealt pärast inimest tahavad teadus tagasi liikuda, mida ma arvan, et isegi ka teevad, siis, siis see kõik on võimalik, et see võib-olla ongi inimestega selles mentaliteedis kinni, et mõni ongi sündinud teadlane, kas ta on ettevõtte juures mingi, kas ta on ülikooli juures et äh, iga üks leiab endale võib-olla selle kire
0: lõpuks. Aitäh, Paul Iias ja Marili Hendriks on tulemust kukku hõuna saatesel saadel läbi. Kuulake meid jälle nädala pärast ja kaunist päeva teile.
1: Kukku